0: Arkadaşlar merhaba, sonunda ilk podcast'imizi çektik ve siz de dinliyorsunuz. Ee, beni emirxx hesabında Instagram'dan takip edebilirsiniz. Twitter'ım mağaraarkadesi, blog'ım muhafazakar olmayan blog, YouTube adresim İbrahim'in baltası. Bugün konumuz büyü ve burçlara inanış sebepleri, büyünün kökenleri, burçların kökenleri. Bu podcast'ı size bunları anlatmaya çalışacağım. Youtube kanalımda haber verdiğim gibi. Büyük harumu, hemen konuya giriyorum. Büyük harumu aslında çok çok çok çok eskiye dayanan bir konu. Burçlar da aynı şekilde M.Ö. 2. yüzyıla kadar giden bir konu. Bugün ise bunun psikolojik ve felsefik kökenlerini, insanların neden inandığını, sosyolojik kökenlerini beraber konuşacağız. Bu konu hakkında araştırma yapan aslında birçok yazar, sosyolog ve psikolog var. Bunlardan en önemli iki tanesi Fraser ve Malinowski adlı yazarlar. Fraser 1991 yılında insanlık tarihinde büyü çağının din çağından bile önce geldiğini iddia ediyor. Bu yazar arkadaş eserinde büyüğü ilk çağlardan itibaren insanların dinlerinin ve dini ailenin bir parçası olarak gördüğünü söylemiş yani insanlar daha ilk çağlardan itibaren büyü ayinlerinde dini inanışlarında çok önemli bir yere koymuşlar yine aynı şekilde Malinowski de 2000 yılında yazdığı bir kitapta bu konuda ne kadar ilkel olursa olsun büyüsüz ve dinsiz bir toplumun olmadığını söylüyor insanların her zaman kendi kontrolleri dışına gerçekleşen olaylara anlam bulma çabasında olduğunu söylüyor ve bunların da e, birincilerinden birinin yani bu anlamma çabalarından birinin de büyü olduğunu söylüyor Malinowski ki bugün Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde bile yeni Asurlar döneminde kalma birçok e, eser biz görmekteyiz. Tabi bu e, büyü konusu Mısırlılara kadar giden bir konu. Tabi Sümerlilerin de bu konuyla uğraştığına dair birçok söylenti var fakat bizim en kesin bildiğimiz e, bugün Mısırlıların bu işle çok fazla uğraştığı, hatta kediyi bile e, kullandıkları, hatta şöyle bir şey anlatılır. Hazır yere gelmişken, kedilere bizim bugün pisi pisi dememizin sebebi aslında kedilerin bir e, parapsikolojik bir hayvan olarak kabul edilmeleri. E, Tabi bu eskiden kalmasının da bazı kökenleri var. Günümüze bunun nasıl geldiğine dair bir sürü cevabımız var bizim büyü hakkında. Eskiden insanlar bu büyüyü özel kişiler yaptırlarmış. İşte örneğin şamanlara yaptırırlar veya işte kabirlerinde seçkileri kişi yaptırırlar. Biz de bugün bu büyü kavramını hoca dediğimiz kişilere yaptırıyoruz. İşte Medyum dediğimiz kişilere yaptırıyoruz. Peki bu kişiler nasıl oluşmuş? Bunun psikolojik kökeni nedir? Yani biz neden mesela böyle özel kişiler seçeriz? Bunu herhangi bir mediuma ya da hocaya sorduğumuzda işte el verme, mediumluk gibi bazı şeyler anlatacaktır sizlere. Böyle gelenekler var tabii ki. İşte zaten el verme dediğimiz şey tecrübeli bir hocanın bir öğrenci seçip onu yetiştirmesi. Ee, peki insanlar neden bunlara kutsal yediklüyor? Bir kere dediğim gibi en başta bu geçmişten gelen bazı kişilerle beraber el vermeden günümüze gelen yani ta şamanik e, ritüellerden günümüze gelen bazı gerçeklikler. Bunun ikinci sebebi ise insanların kendileri dışında bir rahatlama yöntemi bulması. Örneğin insanlar yağmur yağdığında bunu engelleyemeyeceklerini bilirler. Ama kafalarında şu olurlar. Veya yağmur demirinde deprem bir çok daha güzel güncel bir örnek olur. Mesela depremi insanlar engelleyemeyeceklerini düşünürler. Fakat bazıları der ki ya depremi benim şeyhim engellemişti. Benim medyumum haber vermişti. Bu şeyhim veya medyumum bunu tekrardan engelleyebilir der ve kendine inanabileceği kutsal bir kişi yaratır. De bunun tek kökeni bu da değil. Bu çocukluktan da gelen bir e, psikolojik kökene sahip. Örneğin çocuklar 6 aya kadar kendilerini e, bir biri olarak görmezler. Tamamen an, anneleriyle beraber babalarıyla beraber var olan e, canlı olarak görürler. Fakat artık kendisini biri olarak gördüğünde ve e, etrafındakileri Gerçekten görmeye başladığı zaman çocuk büyük bir hayal kırıklığına uğramaya başlar. Ve e, bu hayal kırıklığı çocukta bazı e, e, psikolojik etkiler yaratır. Örneğin nedir, nedir bunlar? Şimdi e, annenin farklı bir canlı olduğunu fark etmeye başladığında çocuk hem onun sevgisini kaybetmemek için hem de kendi bireysel özelliklerini de yitirmemek, kendi yüceliğini de yitirmemek için yalanlı keşfetmeye başlar. Ee, çocuk e, kendini yüce olarak görür. Neden yüce olarak görür? Çünkü her istediğinde annesi yanındadır. İşte gayet meme içer e, veya istediği zaman istediği ayağına gelir. Bunu bebeklikten hatırlar çocuk ama ilerleyen zamanlarda dediğim gibi bir hayal kırıklığıdır ve yalanı keşfetmeye başlar. E, bu yalanları insanlara e, söylemeye başlar. Fakat çocuk şunu farkında değildir. Bunların gerçekten yalan olduğunu farkında değildir çocuk. Örneğin şunu hayal eder. Ya ben gidip şu arabayı köşede kaldırabilirim. Ya da ben gidip şu eve dokunsam şu evi yıkabilirim. Fakat çocuk ilerleyen zamanlarda bunların gerçek olmadığını gördükçe hayal kırıklığı çok çok daha katlanır. Bu terapiyi atlatamayanlar kendi yüce olarak görmeye başlar ve bir büyüsel etkiye kapılırlar. Bu etkiden de insanları çıkarmak çok zorlaşır. Hatta bugün işte tımrağınlarda görürüz i̇şte ben tanrıyım, ben Mekteyim Bunun aslında çocuksal bir kökeni vardır ve çocuk da aslında bunları büyüsel birer imge olarak görür. Tabi bu Psikolojik, sosyolojik ve e, bilimsel kökenleri dışında büyünün kültürel açıklamaları da vardır. Örneğin bugün e, büyü kavramı, günümüzde büyü kavramını e, çok özel, daha temel kelimeleri vardır. Veya işte bunlara ne denir? Örnek vermek gerekirse RUKE dediğimiz bir kavram var. Hastaları iyi etmek ya da NAZAR dediğimiz bir kavram var. Şimdi bu nazar aslında psikolojik olarak egodan kaynaklanan bir şey. Ya ben çok güzelim bana nazar değdi, ya ilişkimize nazar değdi, ya bu çocuk çok başarılıydı nazar değdi. Aslında nazarın en güzel açıklaması, psikolojik açıklaması egodur günümüzde. Fakat insanlar bunun büyüsel bir şey olduğunu, farklı bir enerji sonucunda gerçekleştiğini düşünüp kendilerine kutsaliyet atfeden şamanlara, hocalara giderler. Evet, bugün işte insanlar bunu bilimsel bir hale getirmek için yıldızları kullanırlar. Örneğin yıldız nameler açarlar. Bu yıldız namelerinin de aslında bir kökeni vardır. Nedir bu köken yıldız namelerin? İnsanlar eskiden ilkel kabileler... Bir yön bulmak için e, efendime söyleyeyim yerlerini hatırlamak için yıldızlara bazı anlamlar yüklerdi. O yıldızlar yer değiştirirdi. O zaman işte o yıldızı kaybetmemek için tamam biz buraya taşınalım mantığıyla beraber bazı yıldızları kutsal atfederlerdi. E, biz bugün işte yıldız e, veya işte e, bazı büyük çeşitlerinde sürekli yıldızlar ile uğraşırız. Halbuki dünyanın dönüşü bile değişti artık. Ama bu büyü ilmi o zaman bu döneme kadar hiçbir şekilde gelişmedi. Bu da büyünün bize kültürel, coğrafi, bilimsel yönünü açıklamada yardımcı olur. Peki neden insanlar hala bunu yaptırırlar? Ben bunun üç sebebi olduğunu düşünüyorum. Birincisi hala bazı avam yerlerde hastalıkların hala çözümünün büyü olduğuna inanırlar. Örneğin bugün sarı hastalığı dediğimiz şeyin aslında bir cin çarpması olduğunu inanan insanlar hala var. İşte sık sık bayılmalar vesaire ve bunun hocaların çözdüğüne inananlar da var. E, tabii ki de ilkel kabilelerde şamanlar doğayla çok iç içe olduğu için bunu doğal yollarla, bitkilerle çözmüş olabilirler. Fakat günümüzde hocalara gidip ben çok fazla bayılıyorum demenin ben herhangi bir manası ...olmadığını düşünüyorum. E, epilepsinin... ...sara hastalığının birer cin çarpması... ...olmasından öte bunların... E, ...birer bilimsel... E, ...dayanakların artık... ...günümüzde olduğunu biz biliyoruz. Örneğin e, bir... ...bu yazıyı... ...bu podcast'i doğrusu hazırlamadan önce... ...bir makale okumuştum. Makalede... ...bir e, çocuğun... ...çok yakışıklı olduğu... ...bu yakışıklılığından dolayı... ...çocuğa bir büyü yapıldığını, çocuğun artık dilinin takıldığını işte beyninin durduğunu yer yer anlatıyor annesi ve bunu bir hocaya getirdiğini hocanın da bu büyüğü çözemediğini ondan sonra çocuğu kendi haline bıraktıklarını söylüyorlar. İşte bu tarz avam kültürler çocuğu doktora bile götürmeden hocaya götürdükleri için bu kültürü kendi torunlarına çocuklarına bile bırakabiliyorlar. Bu hastalığın tan yani çaresi olmayan hastalıkların bir evresidir aslında artık insanların kendini hocaya bırakmaları diğer bir isim diğer bir şey ise insanların büyüğen anlardaki özel yaşamdaki başarısızlıkları örneğin adam Evliliği kötü gidiyor, işi kötü gidiyor ve bunu bir nazara bağlıyor. Ben çok başarılıydım, neden böyle oldu? Haydi bir hoca gidelim de bunu okuturalım. Yani e, kendisinde olan eksikliği kabul etmemek için bir büyü, bir e, efendim, bir sebep arıyor. Bunu da bir şekilde büyüye yorup e, medet ummaya başlıyor. E, Diğeri ise insanlardaki geleceği bilme isteği. İnsanlar şöyle bilinmeyeni öğrenmek isterler. Ölüm, ileride ne olacağım, işte geçmişte bana bir şey yapıldı mı e, vesaire. İnsanların büyüye inanmalarındaki diğer bir sebep de dediğim gibi son sebep ise geleceği bilme endişesi. İnsanlar giderler işte su falan baktırırlar, taruta baktırırlar ve bu şekilde geleceği e, bileceklerini düşünürler. Bu büyü konusunda aslında podcast'i çok kısa tutmak istediğim için söylenecek çok fazla şey var. Ama en temel anlatılacağım şeyler bunlar deyip Burçlar'a geçebilirim. <gülüyor> Burçlar bana artık çok komik gelmeye başladı. Yani öyle bir raddeye geldi ki Burçlar'a inanmalar, insanlar artık... Birbirine güvenirken ilk sordukları şey burçlar olur. Ha sen akrep burcuysan tam bir orospu çocuğusun kardeşim. Eğer sen terazi burcuysan tam bir adamsın kardeşim. E, raddesine geldi bu burç işi. Hatta İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre bunu Richard Dawkins'in belgeselinde de e, gördük. İnsanlar dinlerden daha fazla burçlara inanmaya başlamışlar. Bugün Yiğit Penguen'in bir tweetine de geldim. işte kova burçları, ben de kova burcuyum bu arada, eğer öyle bir şey varsa. İşte kova burçları Satürn etkisiyle kendini nasıl hissediyor? Ulan tweetlere bir indim bir baktım, bazıları kötü hissediyor, bazıları iyi hissediyor. Ya bu insanlar yalan söylüyor ya da burçlarda büyük bir çelişki var. E tabii bizim şimdi burada sorgulayacağımız şey insanların aslında neden burçlara inandığı bunlardan öte. E ben buna ilk olarak baktığımda artık insanların şu düz yaşamdan sıkıldıklarını görüyorum ve kendilerine bir özel bir alan arıyorlar. Büyüde olduğu gibi bir mistik alan, bir gizemli alan yaratmak istiyorlar. Bu sebeplerden dolayı insanlar burçlara inanmaya başlıyorlar. E, bu düz yaşamın sıkıntılarını bir şekilde günlük yorumlarla veya işte e, kendilerine açtıkları yıldıznamelerle, tarotlarla vesaire atmaya çalışıyorlar. E, e, tabii bu e, insanların genel olarak bazı sıkıntıları var modern dünya hakkında. Şey, bir baltaya artık sap olamıyor insanların birçoğu, iş bulamıyorlar. E, bu yüzden kendilerine dair bazı olumlu şeyler aramaya başlıyorlar işte gelişmekte olan hayatlarındaki olumsuzlukları silmeye çalışıyorlar ve yani geleceğe yönelik bilgi edinmeye çalışıyorlar insanlar e, tabii bunlar zararsız şeyler ama kendilerini kaptırdığı zaman e, birçok zararda görebilirler e, nasıl zarar görebilir örneğin bu insanlar kendilerini şartlıyorlar arkadaş çok ilginçtir yani akrep burcu mesela çok ...çok azgın bir burç olarak biliniyor. İnsan adımın kapısı şu... ...ah ben çok azgın biri olmalıyım. Ee, şunu şunu yapmalıyım. Ve işte kova burcu çok hayal gücü... ...geniş bir e, burç. Benim hayal gücüm geniş olmalı. İşte oğlak burcu şöyle bir burç. Benim de öyle olmam lazım. Tamamen karakterlerini bir süre sonra... ...oraya adımaya başlıyorlar. Ön, az önce bahsettiğim Dawkins belgeselinde... ...Dawkins, Neil Spencer diye bir adamla konuşmaya gidiyor. Bu Spencer dediğimiz adam... Dawkins'in önerdiği bir testi reddediyor. Test şu. Dawkins diyor ki abicim diyor, gel diyor e, şey yapalım bir, bir burç yazalım bunu insanlara dağıtalım. E, bakalım insanlar bunu kabul edecek mi kendi karakterinde olduğunu yoksa kabul etmeyecekler mi? E tabii bu e, kurnaz abimiz ne yapıyor? Bu testi tabi ki de reddediyor. Diyor ki işte bu yanlı bir test olur. Dawkins diyor ki hayır yanlı bir test olmaz. E, neden kabul etmiyorsun? Tabi ki abimiz diyor ki sen yanlısın o yüzden yanlı bir test olur. Ee, tabii ki de kabul etmeyecek bunu. Çünkü neden kabul etmeyecek? Eğer bunu kabul ederse foya ortaya çıkacak. Aslında bu foya Barnum deneyiyle ortaya çıkmıştı bir foya. Bunu da şimdi size anlatacağım. Ee, bu insanların e, yapılan teste bu Max Max'den yapılan teste e, Neil Spencer kabul etmesi Davkesin bu testi tek başına yapıyor. Örneğin 10 tane, 10-12 tane farklı burçtan insanlar var. Bu ee, Dawkins o sadece bunlara Oğlak Burcu'nun birer e, testini veriyor, şey Oğlak Burcu'nun yorumunu veriyor ve bu adamların birçoğu Oğlak burcunu e, kendi burçları olmasa bile ki bu verilen adamların hepsi Burcu'ya inanıyor. E, hepsi Oğlak Burcu'nun özelliklerini e, kendinde görüyor ve Dawkins daha sonra bunlara tabii ki de senin burcun aslında kovaydı ama sen Oğlak burcuna kabul ettiğin deyince oh, falan şaşırıyor. Şaşırmaları çok normal çünkü böyle bir <gülüyor> saçmalık olamaz. Her övülen özelliğini insanlar alıyor, bir şekilde ee, ve bu olumlu yönleri, övülen yönleri kendde görüyor. Ya zaten abicim bunu bilimsel olarak baktığımızda bile batlanmıyoruz. deyim başta anlattığımı bilmiyorum büyük bölümde ama ikinci yüzyılda burçları yazmış, işte dünyanın işte gezegenleri sıralamış yani iki, 2 milattan önce ikinci yüzyıldan bahsediyoruz. Bir sürü gezegen keşfedilmiş. Dünyanın ekseni kaymış. Astroloji kendini hiçbir şeyi geliştirmemiş. Bu gezegenleri yazmamış, etmemiş. En azından Türkiye'deki astroloji böyle. Dünyanın ekseni değişiyor. İşte benim Satürn enerjisi beni ne kadar etkiliyor yahu. Senin osurunun üzerinde daha fazla etkisi var. Yani Satürn'ün hareketinden senin osuruğunun daha fazla etkisi olduğuna yemin edebilirim. Kanıtlayabilir miyim? Bilimsel olarak da kanıtlayabilirim. Çünkü o sorduğunda vücudundan belli bir gaz çıkıyor. Etrafa yılıyor. Gerek insan etkileniyor, gerek senin vücudun etkileniyor. Emilio, Satürn'ün bu kadar etkisi yoktur üzerinde. Evrim ağacının çok güzel yanıtları var. Astrolojiyi bilimle kıyaslayan. Diyor ki, mesela astroloji diyor doğal dünyaya mı odaklanmaktadır. Evet diyor. Ancak astrolojinin temel iddiası başımızdan geçen olayların doğum tarihimizle gök cisimleriyle ilişkilendirilebileceğidir. Fakat tabii ki de bunun araştırması yapılıyor ve fiziksel bir etkinin olmadığı çok açık bir şekilde gözüküyor. Diyor ki yine astroloji test edilebilir iddiaları kullanmaktadır. Hayır. Çünkü astroloji tarafından ileri sürülen iddialar öylesine geneldir ki herhangi bir diğer özellik de aradaki nedenselliği açıklamaya yetecektir. Astrolojik kanıta da ne bir uğraşmadır? Peki yani kanıtlayabilir miyiz bunu? Mesela kova burcuyuz. Bir tane yorum atalım. 50 kişiye verelim bunu. 50 kişinin şimdi farklı farklı burçlar olsun. Bunların en bir tanesi bile dese ki oğlak burcu. Bu bana da uyuyor. O zaman o zaman biz bunun gerçekten kanıta uymadığını bir şekilde e, kabul etmek zorunda kalıyoruz. E peki astrologlar bilimsel metodoloji uygun davranmakta mıdır diye sormuşlar. Demişler ki bilimde bir iddialeri sürülürken aman canım biri zaten bulur diyerek konuya yaklaşılmaz. Daha yayın aşamasına gelme iddialar tekrar tekrar çürütülmeye çalışır. Alternatif açıklamalar üzerine durularak iddialar sınanır. Astrologlar ise daha kendi iddialarının akademik temeli sorgulamaksızın halka yaymaktadır. Dahası yukarıda da izah ettiğimiz gibi kendileri çelişen akademik sonuçları görmezden gelirler. Yani bilimsel bir şekilde bunu bir test şeklinde bile sunamayız. E, sunamazsak ne olur? Astrolojinin yanlı saçma salak bir e, bilim şekli aldığını görmeye başlarız ki işte... Medyum demişler, medyum ketonun kendini tokatlaması geldi birden neden saklı Adamların bir biri bile birbirini reddediyorlar ama gerçek bilimsel çalışmalar da bunu biz göremeyiz. Şimdi ise Barnum deneyinden bahsedeceğim. Sizin de bunu belki çevrenizde görebilirsiniz. Barnum dediğimiz adam bir hoca 1940'larda bir araştırma yapıyor burçlar hakkında insanlara ee, översek hepsini kendi bıçağına alabildiğini çok güzel kanıtlarıyla sunuyor. Barnum 13 tane maddeli bir gün sınıfa girmiş ve demiş ki arkadaşlar bunlardan size uyanı alın bakalım hangilerini kabul edeceksiniz. Şunları yazmış. 1- Sizde diğer insanların sizi sevmesini ve hayranlık duymusuna göre yoğun bir ihtiyaç var. 2- Kendinizi eleştirmeye çok açıksınız. 3- Kendi avantajınıza çevirmediğiniz büyük bir kullanılmayan kapasiteye sahipsiniz. Dört, bazı kişilik zaaflarınız olsa da genellikle onların üstesinden gelebiliyorsunuz. Beş, cinsel beklentileriniz sizin için problem doğuruyor. Bu böyle gidiyor, hep böyle genel ifadeler. Bazı tutkularınız olacak gerçek dışı var efendim. Dışarıdan bakıldığında şöylesiniz, böylesiniz vesaire. Bunların doğru kendinizi, doğru bulduklarınızı İşaretleyin işte sıralama yapıyor. Bir, hiç katılmıyorum. iki az katılıyorum. Üç, kar fikrim yok. Dört katılıyorum. Beş, çok katılıyorum. Her öğrenciye bunu veriyor ve toplam çıkan ortalama 4.62. Yani genel ifadeler kullanıldığında her insan bunları kendine kabul ediyor. Ee, gerek başarısızlıkları gerek de başarıları kabul ediyor. Fakat Burnum deneyi, Barnum deneyi miydi? Burnum deneyi ee, genel olarak bunları biraz daha, daha fazla kapsam almış ve öğrencilerine sormuş Barnum dediğimiz abicim ve 4.62'lik gibi bir oranla öğrenciler her çoğuna katılıyorum cevabını vermiş. İşte bizim bugün astroloji, astrologların da yaptığı şey bu, insanlara genel şeyler söyleyerek onların burca inandırmasını sağlamak, her yani günlük günlük buçraya okumalarını sağlamak ve insanların kendilerini önemli hissetmesini, o eksiklik duygusunu, o bebeklikten beri gelen eksiklik duygusunu kapatmaya çalışmaları. Velhasıl arkadaşlar, ben podcastlerimi elimden gelecekse tutmaya çalışacağım. Bu anlattıklarımdan yola çıkarak şunu anlayabilirsiniz. Fala inanmayın. Bir zahmet falsızda kalın. Burçsuzda kalın. Senin yaptığın orospu çocukluklarının asla ve asla Burcunuzla, burç'la hiçbir şekilde alakası yoktur. İnsanları benim burcumun özelliği bu ne yapayım deyip delirtmeyin. Erkek arkadaşlarınıza benim burcumun özelliği bu deyip delirtmeyin. Öyle hocalara gidip paralarınızı kaptırmayın. Bakın koskoca fizik profesörü adam bile kandırılmış. Yani geldiğimiz nokta artık 21. yüzyılda adam hala sabun alıp gidiyor toprağına koyuyor. Ve diyor ki bu sabun erisin, işte Emirhan da erisin aynı zamanda. Bu tarz enerjilerin ben büyüye tabii ki de İslam'ı inandığım için inanıyorum. Fakat bunun yapılmasının e, pek artık, yani bunun yapılmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. E, çünkü yani artık ne şamanlar kaldı, ne de farklı insanlar kaldı. Bu artık tamamen bir psikolojik oyun haline geldi. İnsanlar için büyük bir e, geçim kapısı haline geldi. E, i̇nsanların e, hitabeti güçlü oldukça, e, senin hitabetin güçlüyse bu insanları inandırabilirsin'e e, geldi diyebiliriz. Hatta bir haber okudum. Şey Cemal Drian da vaktinde yapmış. Karşındaki adamın, Karşında bir adam geliyor, sana derdini anlatıyor ve sen... O, ad, o derdin üzerinden bazı yorumlar yaparak e, insanlara moral veriyorsun. İnsanların bu eksikliklerini kullanmayın. Büyücüler insanların bu eksikliklerini kullanmayın. Astrologlar. Siz insanları moral verirken aslında daha kötü hale getirip kendi ekmeğinize bakıyorsunuz ve insanların paralarını cukkalıyorsunuz. Kısa olacak dedim. 24 dakika sürmüş bu eee Yayınımız artık e, başka bir podcast'te görüşmek üzere diyebilirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.